0: Aquí comienza el único show de noticias sin noticias. Humor, ironía y disparates en una hora junto a Pablo Ortiz, columnistas y el panel de Los Asesinos Sin Sueldo. Esto es Contrainformación, solo por Menchón. Radio Under.
1: Contrainformación, al aire, capítulo número 4 en este sábado 19 de mayo, cada vez queda menos para el Carrete Mechón. Capítulo 4 ya se los dije, pero en realidad, si contamos todo lo que ha sido esta experiencia que se llama Contrainformación, esto sería el capítulo número 10, porque empezamos el, si mi memoria no falla, 29 de octubre del año pasado. Lo que en idioma periodismo UDEC significaría una semana después de FILAFAX. Un programa con varias sorpresas, nuestras amigas de siempre y los temas que hay que hablar. Programa con novedades porque debuta una sección nueva. Debuta Hablemos en Serie. Perfecto. Algo que les hemos estado anunciando por tres semanas y más. Por fin lo estrenamos acá con la Pato, Qué mejor. Y después el retorno de una amiga que ya estuvo la semana pasada, pero el retorno de su sección, el Minuto Kawaii, con la Ángeles rescatando pasajes de nuestra infancia y el aniversario de una cadena que ha dado bastante que hablar. Pasó hace muy poco. También en nuestro programa, en el capítulo de hoy, en primera persona, el manifiesto de una chica que está participando en la toma. Más que necesario escucharla, más que necesario entender y más que necesario cuestionarnos algunas cosas gracias a las palabras que escucharemos acá, gracias a ella. El detalle de todo esto lo escuchan a continuación con Sergio Silvestre, quien otro acá en Contrainformación 1.8 en La Under. Otra semana más de
2: Contrainformación. En total ya cumplimos 10 capítulos. Hoy vamos a ver las movilizaciones a lo largo de todo el país. Sus razones, sus demandas y lo que es la toma en primera persona, sin cortes ni censura mediática. También, hoy por fin va a debutar nuestra sección Hablemos de Serie E. La Pato hoy nos sacará la máscara y nos dejaremos cantar Bela Chiao un rato para hablar de La Casa de Papel. Finalmente, vuelve el ángeles con el minuto kawaii y a recordarnos nuestra infancia, porque vamos a hablar de los 25 años de Cartoon Network, resumido solamente en 25 minutos. Escríbenos a nuestras redes sociales y conéctate que ya comienza con otra información. ¡Al aire, Pablo!
1: Sí, pues como él mismo lo dijo, conéctate a nuestras redes sociales, arroba somoscontrainfo en Twitter y en Facebook. Nos puedes comentar, felicitar, proponer ideas, secciones, opinar... Insultar de todo Instagram arroba Radio Under Para que vean nuestros afiches Y el detalle de todas las cosas que se hacen En esta tremenda plataforma Atentos a esa red social en particular Al Youtube y al Facebook De Radio Under también Porque muy pronto va a estar El material en extenso De lo que son las batallas Under Edición 1, después del prólogo Que se hizo este verano y también nos puedes escribir y mandar tus audios sin cortes al WhatsApp más 569 6116 Arrancamos este programa en compañía de la edición 2 de Revista Inbox, que en esta semana, porque es bimensual, les recuerdo, en esta semana trae una entrevista a Blaster Rock en Concepción, una reseña del mixtape G-Love eh, de Gianluca y el reclamo de los estudiantes de bachillerato y de las mujeres que se la UDEC. Escritores, invitados, Nico Ponce y Emilio Zen. Eso y mucho más lo encuentras en revista Inbox. Y en el contrainformación del día de hoy, prepárate que se vienen dos secciones con dos amigas y palabras más que necesarias, que es lo que viene ahora mismo a continuación después de la música. Todo esto sin cortes, con ideas y con voces nuevas. Estamos en Radio Under haciendo contrainformación y lo que escuchamos ahora es Phoenix. Esto se llama. Te amo. No, no me lo estoy declarando a nadie. La canción se llama así. Canción del año 2017. Acá, en el Contrainfo
0: 1.8 de Lander. Unos vigilantes que nunca llegan demasiado tarde. Esto es Contrainformación. Ciudadanos y no Ciudadanos Contrainformación hay para todas y todos
1: Antes de escuchar a Phoenix se los estaba anunciando Ahora, a continuación, vamos a escuchar palabras más que necesarias De alguien que ha vivido en primera persona eh, Lo que es la toma, lo que es todo este movimiento feminista Que surgió hace casi dos semanas Más que necesario para cuestionarnos como hombres personalmente algunas cosas es lo que escuchamos a continuación acá en Contrainformación
3: 1.2 Bueno, primero que todo un saludo a todas mis compañeras que están en toma eh, En todas partes del territorio chileno eh, Bueno, te voy a contextualizar un poco Todo esto aquí en la UDEC partió el día domingo Como tú bien dices que se tomó la Facultad de Ciencias Sociales Posteriormente a eso nosotros como facultad O sea, carrera Periodismo, Psicología, Sociología, Trabajo Social Hicimos una asamblea en la toma de Duca que está desde el miércoles pasado Hicimos una, asam hicimos una asamblea para eh, contextualizar dependiendo de cada carrera los casos que habían de abuso y violencia porque esto todo es un, un contexto de, de estar eh, aburridas, ya de toda la violencia constitucional y todos los casos que han, se han ido destapando ya sea por profesores o por alumnados. Esto no solo pasó en periodismo con los cuatro profesores que hubieron un alumno el año pasado con Chavo Cosadores sino que estaba sucediendo en muchas facultades, entonces nos están bonificando. Ya. En esta asamblea se validó la toma, a mano alzada eran aproximadamente doscientas y tantas mujeres, el auditorio de EDUCA se llenó y nosotras después como Facultad de Ciencias Sociales, Periodismo y el Departamento de Antropología y Periodismo se decidió tomar. Se decidió tomar con el fin de crear un espacio seguro para que nosotras pudiéramos hacer un petitorio que satisfaciera nuestras demandas. Entre el petitorio que hemos avanzado está lo de hacer un protocolo de seguridad que nosotras nos asegure que las compañeras que sean que demanden y las profesoras que demanden eh, estén seguras, no produzcas persecución de parte de los sumarios que muchas veces se levantan, etcétera Entonces, esto en un contexto de también hacer un petitorio a nivel de universidad y juntarnos de bueno eh, ayer avanzamos un poco con la chiquilla en asamblea del petitorio Pero como bien te digo Pablo, esto es en un, un contexto de ya estar chatas Porque el contexto nacional, sobre todo las violaciones que han ido apareciendo como en masa eh, Aquí en nuestra misma universidad que se supone que es el lugar donde estudiamos Que debería ser un lugar seguro, no lo es Muchas veces la, la universidad encubre estas cosas O se lava las manos o hace vista ciega, entonces nosotras estamos aburridas porque no vamos a permitir más que este tipo de violencia estén sobre todo en nuestros espacios cotidianos, en la calle, en la familia y menos en la universidad donde nos estamos plantando para poder ser agentes después de la sociedad y queremos también que se implanten medidas de género para los profesores y para el alumnado para que se cambie la sociedad desde la raíz. Eh, entre eh, a rasgos generales de eso, bueno, se están haciendo varios talleres también en las tomas que tienen que ver con educación no sexista, lenguaje inclusivo, entonces nos estamos armando entre nosotras también educándonos, en, aprovechando estos espacios de toma. Entonces eh, se está viviendo un ambiente bastante grato, bastante bonito Que igual es, escapa de la regla a las otras tomas que me han dicho que se han hecho Cuando son espacios mixtos Porque mm. déjame decirte que el espacio que estamos tomando con la chiquilla es separatista eh, Porque creemos que nosotras y para nosotras tenemos que crear los espacios Y tenemos que cuidarnos Y ha traído muy buenos resultados, por lo menos en Educa Y lo poco que hemos estado nosotras también
1: todo el aguanta de las chicas del Instituto Nacional especialmente. Y a todas las que se han sumado eh, a este movimiento durante toda esta semana. Son cerca de 15 planteles universitarios los que están hasta ahora. Cada vez entendemos un poco más esto. Hay cosas que deberían ser tan diferentes. Es digo Peralta. Con tan diferente acá en Contrainformación 1.8. Ya viene el apato.
0: Esto es Contrainformación.
4: Estoy dispuesto.
1: Antes de irnos a la música Nos vamos con la Pato Volvemos con la Pato Sección nueva Estuvimos vendiendo humo muchas semanas con esto Estuvimos leseando Tratando de traerla Vino muchas veces pero nunca con esta sección Pero en un esfuerzo enorme de producción Dos hand roll afuera de la U ¡No! La tenemos acá A la gran Patricia Guayquilao Directamente desde su pensión Directamente de LA Esto se llama Hablemos en serie Presentación Por favor
2: Hola Pablito ¿Cómo estás?
0: Televisión Series e historias Hablamos en serie En contrainformación Temporada 1.8 Vamos a mandar a hacer una presentación Un poco mejor y con tu
1: nombre Por si acaso <ríe> Y tú pones esa cara de decepción ahí entre decepción Era, era una
2: cara de, de impactada Más bien así un
1: ¿En qué momento mandaste a hacer esa cosa?
2: De, de hecho, sí. ¿En qué momento hiciste eso? Estaba todo programado.
1: Como dice el nombre de la sección, hablemos en, se hablemos en serie, dice. Pero te digo que hablemos en serio un rato. ¿De qué me vas a hablar el día de hoy?
2: De algo muy importante. De una serie que ha vuelto con a todo el mundo. ¿Cómo encontrar las esferas del dragón? Exactamente. <risa> Dragon Ball.
1: <risa> ¿Me dijiste una serie que
2: Una serie muy importante. Para España y para todos los países de Europa. Una serie muy importante España. para España. El barco. El barco. <ríe> ya. <ríe> la casa de papel. Perfect.
1: La casa de papel.
2: Sí, Pablito, la casita de papel.
1: Veo que ahí tienes un resumen que dice, te sí. lo resumo así nomás. Ya lo sí. usamos la semana pasada.
2: Sí. Sí, porque Pablito, Pablito tampoco no se había visto en Los Vengadores. Y tampoco subió la casa de papel. Así que yo le mando los resúmenes <ríe> Y e ahí se cuestión.
1: informa. Es mejor que escuchar la crítica de cine o de series el viernes en la noche en las noticias. Es mejor que escuchar al pelado el séptimo vicio. Esto re resuena son la cumbia y la pato también, ¿por qué no? Oye, ¿por qué te gustó esta serie? Al principio tú me habías dicho que no te gustaba.
2: Sí, te voy a contar la historia.
1: Cuéntame.
2: <risa> eh, esta serie, como ya todo el mundo debe saber, aparecía hasta en las noticias y era un spam en Youtube y también en Facebook que porque todo el mundo comenzó a ver La Casa de Papel y como yo tengo esto de que como cuando todo el mundo comienza a alabar mucho una serie yo como que la miro en menos, ¡Ah! la subestimo de inmediato
1: Suele pasar, me ha pasado con muchas cosas, no sé, mejor, mejor no digo nada No, me pasó con Avengers al principio ¿no?
2: Ahora, y ya me sabes sabes lo avisaba, lo que que totalmente. Bueno. Equivocado. ¿Te das cuenta? Sí. Oh sí, a mí me pasó eso con La Casa de Papel, porque me obligué a ver la serie, porque ya estaba así como furiosa, así, ah, porque todos hablan de la serie yo no entiendo nada.
1: ¿Por qué veo esas máscaras en todas partes. <risa>
2: Exacto, y yo no sabía, o sea, yo veía la máscara. ¿Quién vela chigao? <risa> no, ese es un gran spoiler.
1: <risa> sí, el porqué de la canción que estamos escuchando en este momento de fondo acá en vivo y en directo en Contrainformación.
2: Oh. Ya, pero no podemos explicar mucho más esa canción porque la canción en sí es un gran spoiler. Ya, yeah, pero... Voy a
1: decir solo una cosa ¿Sí? como spoiler. ¿Ya? Así que si no te gusta, bájale el volumen a la radio. Oh. O sea, a tu computador, no a la radio.
2: Aguante la radio. Pero
1: no te cambies. Esa canción suena harto rato en el final de esta serie. En el final de la temporada 2. Y se viene otra, ya vamos a estar hablando de por qué no es bueno que se venga otra temporada. Oh, sí. sí. ¿Qué me estabas
2: diciendo? Ah, te estaba contando cómo fue que yo comencé a ver la serie. Eh, como veía que todos hablaban de la serie, yo dije, ya la voy a ver. Y comencé a verla cuando, cuando comenzamos, creo, el, el esto de las tomas y el paro. Creo que fue oh, por ahí.
1: hace más o menos una dos semanas.
2: Oye, sí, sí, y ahí comencé. Pero... Vi el capítulo 1 y la, la serie de verdad no me pegó, de verdad. Y después eh, creo que era como por el capítulo 2 o el 3 que yo te mandaba mensajes, ¿recuerdas? A WhatsApp diciéndote, esta cuestión es mala. Sí,
1: así, voy al capítulo 2 y no, ya es buena, pero pero no, para tanto.
2: Sí, como que sí está sobrevalorada. Sí. No, 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 no lo vale.
1: Cuatro horas después, un mensaje que decía, amo a Nairobi. ¡Ja, <risas>
2: Sí, porque fue un gran sacrificio llegar como al capítulo 4 o al capítulo 5 Y de ahí ya me pegué demasiado con la serie Y empaticé demasiado con el personaje de Nairobi Que siento que es el personaje femenino Que más le pone en la serie Y ya lo vale. La
1: pregunta del millón, ¿por qué ella sí y Tokio no?
2: Uh, oh, ah, igual ya muchos han visto la serie Y como que igual muchos están de acuerdo con... Con lo que yo voy a decir ahora Que Tokio en realidad no sirve de nada Igual Tokio es decepcionante porque O sea, siempre te decepciona O sea, no, ya después no esperas nada de ella Y ahora claro, sí no
1: Yo que no he visto la serie, mis expectativas Es que es un gran personaje
2: de más, Y tú comienzas el primer capítulo Porque comienza el tiro con ella Y ella te está narrando la historia Y tú quedas así como, oh, qué bacán Porque te lo venden como un súper buen personaje Pero después te das cuenta que es una popó
1: la pregunta es, ¿será esa la intención del creador de la serie?
2: Eh, además su personaje es impulsivo, po. eso porque es lo que aporta. A,
1: a veces pasa en algunas series, e incluso en algunas teleseries, de que, no sé, el guionista quiere hacer que el personaje sea querible, que la gente empatice con él y todo eso, y la gente odia el personaje porque no está bien logrado. ¿Será lo mismo o será a propósito? Po?
2: No, o sea, su personaje está hecho... Para que te caiga mal ¿eh? Porque el, todo este plan Todo este marav maravilloso plan Fue hecho por el profesor Y como él analizó todo Es como muy que en ese sentido Como que piensa en demasiadas variables Y ella por su impulsividad También y por tener poca fe en el profesor Se manda puros cóndoros El
1: profesor er, sobre su look Podríamos decir el hipster más famoso De los últimos meses
2: En mi platónico Se sabe <ríe> Sí. <ríe> ¿Y por, oh. qué,
1: por qué amas tanto a Nairobi?
2: Ah, Nairobi Nairobi es una mujer empoderada. Es genial, es muy como es lo que estamos viviendo ahora. Es ¿eh? una mujer eh, que se nota, es obviamente feminista y muy así, con mucha garra, muy aperrada. Es muy genial. Y también tiene mucha confianza en, en el profesor y se atiene al plan, ¿cachai? Es un gran aporte para ellos como equipo y como personaje.
1: No te voy a preguntar quién, pero... Así que no cuenta como spoiler. Pero de todo ese grupete de, de ladrones que están ahí, eh, muere alguien, supongo.
2: Calle, qué hombre horrible!
1: Ah. Sí, había al final recién. Y, sí. Y, y estábamos un poco tristes acá.
2: Sí, yo estaba toda penita aquí. No. Eh, ¿Quieres que lo diga? ¿Quieres que diga quién muere?
1: No, quiero que digas cuántas personas mueren. Solo eso. ¿Y muere alguien importante o no?
2: Ah, oh, pero... Es eh, importante igual mencionar, porque, o sea, yo hasta aquí, como la vi la serie, murieron dos eh, chiquillos del equipo de atracadores.
1: Ah, pensé que del equipo de producción de los camarógrafos. Sí,
2: sí, murió el camarógrafo. Ah, no, de los atracadores. Pero justo cuando terminamos de la serie puse el resumen de... Te lo resumo así nomás. Y no sé por qué hay el, el, el sujeto Dice dijo... que
1: un personaje X no muera en realidad.
2: Sí, yo quedé así como... ¿Qué? Pero se supone que murió. Yo lo, yo lo vi morir.
1: Oye, y esa cuestión eh, se supone... Por lo que entendemos acá, lo vamos a ver en la temporada 3. Sí, porque se va a lanzar una temporada 3, creo, a fines de este año o el próximo año. Pero creemos acá, llegamos detrás del micrófono, llegamos al acuerdo de que no es muy necesario. Porque la historia es autoconcluyente. Sí. En el último capítulo de la temporada 2 se cierra todo.
5: Sí. O
1: sea, si haces una historia a partir de eso, sería una serie distinta. No tendría que ver con la trama.
2: Sí. Es como
1: 13 razones. ¿qué? ¿Por qué le hicieron una segunda temporada?
2: La serie, La eh, Casa de Papel. Guardando las muy proporciones, buena, esta oye. es mucho mejor. Sí, o sí. sea, pero caché que la serie en sí, La Casa de Papel, es muy buena. Pero es un tema puntual, por algo, La Casa de Papel, porque es de un grupo de ladrones que va a, van a secuestrar a este grupo de personas y van a robar un banco. Y, y la, claro, la, la cosa era, ese era el objetivo, robar el banco y chao.
1: Que, Bella, más chao. que, velatriado. <risas> Más que robar un banco propiamente tal, lo que hacen es, ah, no es
2: el banco, claro,
1: infiltrarse wow. en, no me acuerdo el nombre exacto, pero la fábrica sí. fábrica de, 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 de billetes, de no sé de, qué cosa.
2: Moneda, de moneda y timbre, sí, se Eso, llamaba. que
1: vendría a ser lo que en Chile es el Banco Central, en
2: Santiago. Sí, sería, ya, sería el Banco Central claro. de España, que estos chiquillos fueron y lo robaron. Deberíamos hacer lo mismo, pero también, claro. ¿A quién eh, mes. <risa> El profesor también como que él era, como lo menciona Berlín en un capítulo, es un tipo muy idealista, muy soñador. Entonces él trataba de dejar un mensaje al robar esta este banco central, ¿cachai? Sí. sí pues, entonces. Era, era una
1: protesta, dice sí. el diálogo al final
2: de. Sí. Era una crítica social. Entonces, como que la serie tiene ese mensaje. A ver, fue bueno que Netflix. Eh, descubriera esta serie y la hiciera tan popular internacionalmente pero encuentro que está mal, o sea, no sé si es, para mí está mal el hecho de que ahora vaya a existir una tercera temporada porque va a ser alargue. No, yo creo que la segunda temporada pudieron, porque sentía apurados los últimos capítulos eso es como que pudieron ahí explayarse más como para explicar más cosas porque dejan realmente muchos cabos sueltos pero en una tercera temporada, no sé, sería como volver atrás y contar qué pasó ahí, explicar esos cabos claro, sueltos. Un flashback. Un flashback, pero es como pudieron haberlo hecho en la segunda temporada... Porque después, o sea, es toda una... Creo que ya se confirmaba una cantidad de capítulos para la tercera temporada, no estoy seguro Claro, son más de 10. ¿Cachai? Entonces, obviamente, creo. ahí va a haber larga así como, ¿qué pasó con ellos después del atraco? O no sé, para que llamen más la atención, van a hacer otro atraco. ¿Y para qué van a hacer otro atraco? ¿cachai?
1: Eso en jerga de, de directores de series y todo eso se llama spin-off. Y vendría a ser una serie distinta. Sí, pues. ¿Por, sería... ¿Por qué le van a poner la casa de papel?
2: Claro. Es toda la razón pública. Cabe
1: destacar que esta serie La hizo Antena 3 El canal más importante de España Ellos la produjeron, no Netflix Netflix la hizo famosa nomás Y ahora están aprovechando De, de monetizar todo esto Y van a hacer una nueva temporada Pero... Si ya incluso cambió la mano, cambió el equipo de producción, no va a ser lo mismo tampoco por ese lado.
2: Acabo, perdón, mientras estaba hablando que de como, no sé, volví atrás. Flashback. Y tu flashback. Y recordé que ya te dije que habían muerto dos personajes, pero. Sí. No, hubiese. A ver, Corrección según del lo spoiler. que yo vi, voy a, voy a corregirme. Eh, murieron tres personajes. Según lo que yo vi en la serie, pues sí, murieron claro. tres Pero Ya es si igual Todos lo saben quién muere no, al final no, todos lo saben. no, no lo sabías? No ¿No? No Pucha, no lo puedo decir Ya, pero hay un personaje Que muere
1: Muy importante
2: <risa> Muy importante Y que eh, Yo digo que Sin ese personaje Una tercera temporada No, no funcionaría O sea mm. No de la manera correcta Porque por ejemplo el, el profesor Ya él es un genio y todo Pero él no es así como de poner reglas, de ser un líder
1: No, valga, ¿De valga destacar que el profesor está muy triste al final por la muerte de ese sí, personaje po. ¿no?
2: Sí, porque es muy importante
1: Ustedes van a poder ver un profesor humanizado, entre comillas, como personaje llorando ahí frente a la cámara llorando mal No como el cliché de serie gringa donde alguien llora y casi ni se le ve en cámara, ¿no?
2: Sí, es que igual, el, el, claro, por lo mismo el profesor no es un personaje que sea como, el, él es como la mente maestra de todo este plan, pero no así es el líder de todo este grupo, porque él es un tipo que es sensible, un tipo que también es tímido, es carismático, pero a la vez es tímido. Hay sí, momentos en donde la Tokio, por ejemplo Cuando quería defender a Río Va ahí donde el profesor y lo enfrenta pues, ¿Cachai? Mm. En y el profesor ahí todo como, como Que se hace chiquitito al lado de, de Tokio con, mm. con su ira Y se cohibió por así decirlo Y eso es lo que El otro personaje importante lo que él poseía, lo que él aportaba a la serie. O sea, a él no se le iba a llegar y acercarla a Tokio. O sea, sí se le acercaba, pero <risa> eh, este personaje iba... A... Era... Por lo mismo, Nairobi dice en un momento así que es machista, porque él es muy de mandar. Él creo que igual ya se sabe de qué estoy hablando. Claro. Fue sí. <risa> bueno, el líder de los chiquillos. Entonces él es un, un, un gallo que, que es capaz de mandar a, a todo este grupo de, de niñitos. Que están aquí jugando a, a robar.
1: Si te pregunto a propósito de juego, a propósito de, de algo más lúdico, el qué de las máscaras, igual me estarías spoileando.
2: Ah, claro, oh, eso es muy importante porque me acuerdo que cuando yo me era spoileada por toda esta gente que veía la era casa
1: de los con, con esas fotos? Sí, con...
2: yo no entendía de qué era la máscara y de hecho me, me acordaba de es bebé. Talipo. Sí. Pero yo pensaba en vez de venganza, ¿cachai? Porque no entendía. Y después ahí comenzaba en la serie y fue como: ¡Es Dalí! ¡Oh, ¡Es Dalí! Claro, ¿No, no tiene que ver con, la,
1: con el tema de Velachia o no?
2: Eh, no, eso lo de la canción es porque el profesor y Berlín, ellos, cuando tenían. Hay una escena en donde tienen como unas conversaciones más intensas, <risa> donde hablan de: Oh, mañana vamos a hacer el atraco y todo esto. Y, y claro, ahí el profesor tiene esta cosa de estar muy prendido con lo de la resistencia allá en Italia. Entonces, mm. por lo mismo que esto así como de, de, de robar.
1: Ah, esto. era todo como súper conceptual.
2: Sí, pues el loco como que lo de él era como hay que dejar un mensaje. Y hago esto y, y recuerdo esta canción porque me trae recuerdos de la resistencia en Italia y, ¿cachai?
1: Y oh. todo el equipo, todo el equipo que él armó... ¿Tenía los mismos ideales del, del profesor? ¿O había mientras el profesor hablaba sobre resistencia y, y una cuestión más contestataria? ¿Algunos que lleg quisiera no, quiero plátano, quiero robar?
2: <risa> <risa> eh... ¿Se
1: ven esos matices o van todos en, en una línea parecida?
2: El profesor es el que va con esa mentalidad. Y los otros no. Él consigue, o sea, él, claro, él se consigue a todo este grupo que sea capaz de llevar a cabo lo que él quería hacer ya hace muchos años atrás. Porque igual el hecho de que hicieron esto También tenía otro significado De de, de, su, de tiempos de su juventud Y oh. que solamente, por ejemplo, lo sabe El que sabía la historia completa era Berlín Porque eso también, o sea, el profesor eh, Tomó a este grupo de jóvenes eh, De jóvenes
1: O sea, esos dos que están ahí arriba en la foto Son no se ve
2: pero... Ah, Ah, lo que quería llegar, que claro, él eh, toma esta, a estos individuos Y forma un grupo Pero entre ellos no debían conocerse Por eso lo, por lo mismo Utilizan nombres de, de ciudades oh. Ni siquiera tenían que saber su nombre No tenían que ver pero tampoco no
1: verdadero No vayas a creer que se, ella se llama Tokio
2: amigo Pero claro, ninguno de ellos debía conocerse Ni siquiera sabían sus nombres entre ellos pues, entonces menos el, el profesor le iba a decir Hola, yo soy Juanito Yo eh, soy Juanito Yo quería hacer esto desde que era así, chiquitito así. Me gusta mucho pensar en la resistencia de Italia Hay una canción italiana también que me gusta cuando mucho tenía cinco, Ufa.
1: Cuando tenía cinco años me dije a mi vieja Quiero sí, robar,
2: sí. quiero
1: robar cuando grande Yo me
2: senté en la camita así y dije, ah, quiero robar." un día
1: después de tomarme mi colacao Y dije, quiero robar cuando sea grande Así
2: bueno. mismo, ¿te das cuenta? ¿Ves? Eso él no lo iba a hacer. Entonces, por eso es que todo eso quedaba aquí en su mentecita. Pero Berlín sí sabía, él sabía todo. Niños, está mal robar.
1: A menos que seas el profesor. La nota que le pones a esta serie: del 1 al Al, al 7. Pongamos.
2: ¡Oh! ¡Qué difícil! Redoble, retri
1: retri retriple de tambores, lo que sea, en el efecto que tengamos acá.
2: Ya, y la nota que le doy. Es un...
1: ¡Un! Uh... ¡Llegó el momento! <risa> ¡Es
2: un 5-8! Es buena igual, es muy
1: buena. ¿5-8? Es muy sí. buena, un 5-8. ¿Por qué? Sí. No puede ser un 5-9, un 6. No,
2: ya, un 6. dije, en un 6. Tengo seis. décimas. De hecho, ahora que lo estaba pensando, es la única serie en español que yo he visto completa. Ah, y otra cosa... Que también cuando la vi, me recordó mucho a, a Prófugos. La chilena. la chilena. Esa era muy buena. Pero le hicieron mala publicidad y mm. no se hizo masiva. Pero yo no, de Prófugos... sí pero alcanzó
1: no. cierta popularidad. Pero, la daban en HBO.
2: Sí, pero siento que fue igual que La Casa de Papel. Que cuando la transmitieron en España. En, ¿En, Antena, España? en, España, en Antena 3. <ríe> ahí... Eh, no fue tan popular, pues ¿cachai? O sea, fue popular, pero después los fans se fueron, se fueron Y después Netflix El
1: fandom era de cartón
2: Sí, era de cartón, era, no, de papel Pero después eh, Netflix se dio cuenta del potencial que tenía la serie Y así se hizo extremadamente famosa Imagínate, yo pienso que igual Prófugos hubiese sido así de grande que Prófugos
1: no están Netflix, supongo
2: Buena pregunta, vale Busquemos Busquemos.
1: Si tuviésemos Netflix.
2: Sí, somos pobres. Pero claro, sí, le pongo, le pongo un 6. Es una excelente serie. Todos deberían verla, amigos.
1: Un 6, la nota de... Te iba a poner una pobre. no se ocurrió nada. La Pato, acá en Hablemos en serie de Contrainformación. Una cosa que también te interesa bastante es la música. Y por eso escuchamos lo que vamos a escuchar ahora. Y <risa> quiero que tengas el honor de presentarla tú. Porque por tu culpa se me pegó <risa> esa canción oye Por es? Tu culpa, agregué más música a mi Spotify. Y la inteligencia artificial del descubrimiento semanal se me echó a perder. Los de eso.
2: chinos te van a hackear el notebook ahora.
1: Hackea el sistema.
2: Hackea el sistema. Ya, chiquillos, ahora se viene la canción. Ya, chiquillos, aquí viene Chain Up de Vix.
1: Vix, yo casi leo vía X.
2: Aguanten. Bueno, igual puede decir: Me corta, palito, XX. <risa>
1: Estamos en Contra Información 1.8 de la Under Y mucho más, estamos con la Ángeles a la vuelta Eso y mucho más acá
0: ¿Dónde, dónde está lo mejor Lo mejor está fuera del día Hablamos, y puede que no sirva mucho Pero funciona más que el botón del semáforo Somos Contra Información Con Pablo Ortiz I'm free. Fuera del dial Y te lo probamos en la segunda temporada De Contrainformación Con arroba Pablo Yov
1: Lo que escuchábamos era todo el ritmo Desde Corea del Sur Más bien todo el ritmo desde la pensión de la Pato Sí, porque esta es la música que le gusta Y la música que a muchos y muchas de ustedes Quizás les gusta también El K-Pop, escuchábamos a Dix Y bueno, lo que tenemos ahora También nos gusta a muchos Tiene que ver con nuestra infancia Nuestra infancia nos golpea en la cara Después de, en este caso, 25 años ¿Por qué? Te preguntarás tú.
6: Hoy vamos a hablar sobre el hermoso aniversario de Cartoon Network Latinoamérica. Latinoamérica. Ese peque esa pequeña alegría que nos dio después de tanta estupidez.
1: Bendíse.
6: Tengo gran pa. en acción. <risa> Las chicas superpoderosas poderosas
0: <coughs> Presenta tu dosis semanal de esas noticias que Mar Zuckerberg no quiere que sepas. Ángeles Arriagada hace suyo el minuto kawaii. Y Gamer, de Contrainformación.
6: Hoy, ando de buenas. A pesar de todo lo que de ando de buenas. Porque vamos a hablar de un tema que me gusta, que son los... Cartoon. Que es Cartoon Network. Que en realidad, más es que Cartoon ca Network... Más que Cartoon, Cartoon Network.
1: Cartoon cartoons
6: Cartoon Cartoon.
1: Sí, porque eso fue lo que vimos un día en la noche Estábamos haciendo zapping ahí, puros late, perdón nuestros pecados por otro lado Ah, oh, puros, puros programas súper lateros Y de repente, en el cable aparece, no sé, a ver, cuando yo lo puse estaban dando las chicas súper poderosas, la versión original La buena? Claro, después apareció Dexter, eh, La Vaca y el Pollito y caricaturas más desconocidas como Chipe la Gran Ciudad yo, y
6: también pasaban cosas como Billy Mandy, el capítulo de los payasos Nos destruyen a todos Yo aún no creo, no me gustan los payasos
1: A nadie le gusta
6: Pero dieron ese capítulo y yo me reí mucho De hecho tuve que avisarle a otra persona que estaban dando ese capítulo Y solo para que se riera Porque es el capítulo favorito en general de mi familia
1: Quizás uno de los bien mejores si alguien se dedica a hacer un ranking de, de los mejores capítulos de esa serie
6: sí
1: Yo me frustré harto cuando vi, porque el, el, eh, en algunos cables tienen una guía de programación. Que tú vas cambiando el canal y te sale qué programa supuestamente están dando.
6: En el canal que tiene Baro, no. Mm -hmm. En el cable... No se sale,
1: pero estaba todo malo. Salía KND, los chicos del barrio. Ah, oh, voy a ver la, mi serie preferida de la infancia. Lo puse, que estaban dando... Eh, creo que estaban dando Samurai Jack.
6: Igual no es mala.
1: Pero ese capítulo ya lo había visto, lo repitieron el día anterior.
6: Ante todo, no es mal esa serie, de hecho está considerada una obra maestra.
1: Pero, según tú parecer, el aniversario de de Work, ¿estuvo bien? ¿Estuvo al debe? ¿Faltó algo? ¿Sobró algo?
6: Bueno, para empezar se hizo muchísima publicidad, lo cual se agradece bastante, porque uno haciendo shopping, viendo escandalosos, yo, todos los días de mi vida. Y uno se esperaba algo genial, algo mágico Mostrándote, aunque sea en una gráfica Más o menos, porque nos mostraban a Wildo Con los ojos, norm eh, con los ojos normales siendo que Wildo. un poco
1: deforme ese Wildo Ya apareció en la gráfica Comparado
6: con el Wildo normal, que sí era deforme Pero estábamos acostumbrados a ese Bueno, y se hizo mucha publicidad Todos estábamos emocionados, salía mucha serie icónica De Cartoon Network, que todos queríamos ver Como y... Tío Grampa,
1: nadie, nunca
6: Nadie jamás Odio esa serie Y decidí Ver qué pasaba Porque luego me enteré de que, por Pablo Que <ríe> iban a mostrar Capítulos viejos, cartoons, cartoons Originales, lo que es Johnny Bravo La bacalla y el Pollito, no me gusta la boca del el Pollito No porque me gusta Johnny Bravo Johnny Bravo me hace reír What? Ok. Johnny Bravo no me gusta Porque sea imbécil, me gusta por el modelo De las mujeres que muestra no mu Muestra mujeres empoderadas que son capaces de sacar de la cresta Un hueco que... Le dicen prácticamente, el, el loco le dicen no, el no, y putas insistí, palmetazo. Y creo que es uno de los ejemplos más feministas que podría ser de Johnny Bravo. Es un ejemplo de las mujeres que tienen ahí, son todas inteligentes y muestran a los hombres, son unos estúpidos. Y seamos realistas, esa serie lo muestra y de hecho tienen un capítulo dedicado a eso.
1: O sea, si lo miráis por ese lado, bien, pero el tipo es un pelotudo, no hay que decirlo.
6: Sí, por eso le pasaba lo que le pasaba. Claro. Y era gracioso de ver
1: la verdad, no lo había pensado de esa forma. Y si lo miráis por ese lado, te di razón. Pero el personaje me cae como la escuela.
6: Que a mí me cae tan mal que me llega a caer bien. Sí. Conozco mucho Johnny Bravo en mi vida normal. Ya. Pero una emocionada. Mucha... ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? ¿Va a salir un fin de semana? ¿Qué fin de semana? No sé. Esperamos. Esperamos. Es como a
1: ¿Qué le pasó a Lupita? No sé.
6: Sí. Y llegó el gran día. Voy y me acomodo frente a mi televisor. Haciendo casi un gat de Solvat de los Simpsons.
1: Llegó el momento
6: Y iban a emitir 25 capítulos Que son los 25 mejores capítulos de la historia de Cartoon Network Así me lo, lo explicaron Y sale Tío Grampa De los primeros
1: No, pero en, es un ranking en, El último fue un capítulo de Tío sí, Grampa Sí,
6: por eso, de los, primeros, de los primeros 25 El 25 fue un capítulo de Tío Grampa
1: pero igual, oye, Se me
6: cayó un poquito
1: Igual Penca que Tío Grampa Siquiera haya aparecido en ese ranking
6: y como que algunos capítulos me dejaron al debe, otros eran buenos como los de Ben 10 original Y ya dije yo voy a verlo Pasó el capítulo de los payasos, nunca me había acordado de reírme tanto Siempre me río cuando veo ese capítulo de los payasos de Billy Mandy Bueno y quedé un poquito al debe con los capítulos, habían, habían cosas que yo no sé que hacían ahí Todavía insisto con lo de Tío Grandpa y creo que estaba
1: Apareció Chowderpool
6: ¿A ti no te gusta Chauder? A mí me gusta la técnica. A mí me
1: gusta la canción de Chauder. Lo único que me gusta.
6: Ya. Y Bulda me hubiera gustado que hubiera sido un poquitito más retro. O sea, habían aprovechado de poner los viejos groovies que definitivamente claro. me encantaban. Como
1: comerciales, por
6: último. Por último, aprovechar los comerciales y colocar sus groovies, Que fueron muchas, muchos groovies se convirtieron en jingles oficiales de sus bandas. Mi amigo Tablón. Mi amigo Tablón. Ay, esa canción. Ese video es traumante. La canción es bonita y llega a ser un poquito triste No,
1: la canción ni siquiera es bonita, la canción es triste bro.
6: La canción es triste, pero tiene un bonito significado Porque es una persona que se está preocupando de alguien Pero el video es escalofriante o sea, Nadie me saca eso
1: ¿Podríamos decir que Tablón fue el primer amigo imaginario en la historia de Cartoon Network Antes que Marcion Foster?
6: Sí, podríamos hablar de eso
1: A propósito, Marcion Foster que no apareció en ese ranking Yo estuve esperando que apareciera
6: Sí, duró y como
1: cuatro horas la cuestión y no salió nada.
6: Y después ya, y quedamos con gusto un poco con el primer ranking. Pero después de la noche hubo otro ranking que parece que fue muchísimo mejor.
1: Más largo también, duró siete horas mínimo. ¿Lo viste todo? Sí, eh, no, o sea, después por YouTube vi lo que me faltaba.
6: Pablo ve cosas hasta como las cuatro de la mañana y, eso es no y, es no y es normal para él dormir así. Aunque ustedes no lo crean, yo no, soy un bo
1: como cuando? En la última noche de las no podía dormir y terminé disparando mensajes, eh, mensaje a todo el mundo.
6: Sí, me acuerdo, demasiado
1: Lamentablemente. bien.
6: Lamentablemente. Bueno, omitiendo esa parte, eh, creo que estuvo bueno. Nos hizo recordar a muchos nuestro, nuestra infancia. A algunos le hizo caerse el canete de la encima del campanil abajo. <risa>
1: uh -huh. Lo bueno de ese último ranking es que no fue un ranking, fue como una maratón y que respetó la temporalidad. Porque empezaron ya, de lo más reciente, en orden, por fecha de lanzamiento de cada cartoon, hasta el más antiguo.
6: Y también hubieron buenos capítulos emotivos de series actuales en el primer ranking. Por ejemplo, el de Hora de Aventura, eh, la, eh, te este recuerdo... Del Rey Helado. El del Rey Helado, que a mí ese capítulo, la primera vez que lo vi, casi me hizo llorar. Casi lloré tanto como en Infinity War, me acordé de eso. Es
1: perturbador ese capítulo.
6: A mí me da pena... Es que la, canción, que la canción que te va contando, y sobre todo es más bonita en inglés, por si acaso en español a mí no me gusta tanto. Todos
1: es mejor en su idioma original.
6: Algunas cosas no. Escucha la voz de Deadpool. Es la excepción. Y bueno, y varias otras y series.
1: Bueno, Dexter, que en inglés habla como Carlitos. De hecho, creo que hay en la misma voz.
6: Carlitos.
1: No, pero Carlitos. Eh, Chucky, Yo soy llama en inglés. Habla como súper agudo. Como, como cabrón chico de cuatro años.
6: Dime quién es más grande, Pum. Ya, Dexter sí, pero con Caldito se justifica la voz. Bueno, eh, también tiene un capítulo de Dexter que es cuando. Ah, <risa> y ese capítulo donde Dexter aprende francés, que es uno de los capítulos que ha generado muchos memes.
1: Omelette, too from
6: <risa> Omelette, too No se buena pronunciando francés, ni inglés sí, pero es francés único que
1: decir.
6: no. Es lo único que puedes decir, es lo único que puedes decir. No siento, se me salió lo Didi que llevo dentro. De trauma? Siendo la hermana menor, increíblemente la Didi siendo la hermana mayor le sale ese trauma y a mí me sale me como hermana menor.
1: Oye, a propósito, ese ranking, el más completo, el del final, uno siempre distingue tres eras distintas de Cartoon Network. De para los jóvenes, para los niños de la ayer más bien, eh, los que conocimos las tres etapas, sí. tú eres de la misma generación, obviamente. De cada etapa, ¿cuál es tu preferido?
6: Es difícil, pero creo que me quedo siempre con la primera etapa. La segunda etapa me gusta, pero tuvo sus desajustes cuando la persona que estuvo, que, cam que cuando cambió el presidente de Cartoon Network...
1: Cuando salió Jim, Jim Samples.
6: Y llegó un idiota. Eh, decidió terminar con todas las series y justo también estuvo la crisis de CGI, donde salieron series pésimas. Series malas que... Vender no es mala. Mira, la secuela que a mí no me gusta de vender yo voy a aclararlo, son las supremacía alienígena, no fuerza alienígena porque mm. tiene una historia bien contextuada y de hecho es una de, la me una de las mejores secuelas que se sacó de Ben 10, Omniverse y la actual. Omniverse como que se la intentó jugar, pero te quedaste más colgado.
1: Igual, ahí sale otro tema y eso son los reboots, que es como una etapa aparte, que ahí cuesta un poco pero te la voy a dejar no. difícil. ¿Cuál de todos los reboots es el menos malo?
6: Aunque voy a decir algo que me, le va a caer a mucha gente mal, creo que en Reboot más decente, a pesar de todo, es Tintanta's Go. ¿Por qué? A pesar de que tiene un concepto ya, todo, todo brilla, todo lindo, cosa que para mí, que soy una vampira me quemaría. Soy la, be la belluca de la chica así se lo explicaría yo si fuera un personaje. No sí, me gustan ver, las cosas así. que sería
1: cerebro el laboratorio de ja, 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 ja,
6: ja. A pesar de todo, esa serie tiene un contexto bastante distinto. Primero se burlan de ellos mismos, ellos son capaces de decir que son malos
1: Es una parodia a la serie original Y, a y ellos también mismos.
6: te muestran y también te muestran a ellos cuando no están haciendo nada Y tienen que lidiar con problemas de la vida diaria Es extraño, pero llega a ser chistoso Porque incluso tienen un capítulo donde aparece un villano que se llama El Reboteador Que le explica qué hizo él, él, él con su serie original Y ellos dicen, nosotros éramos tan geniales, ¿por qué nos hiciste esto?
1: Lo, lo que me parece curioso de cuando mencionan la serie original es que a veces usan la, la intro, la canción principal de la serie original, pero la ponen sin letra. ¿Esa cuestión será por un tema de derechos de autor? ¿Por qué será.
6: Kai Hypofim Yumi, que es la encargada de. Que en, la, la encargada de hacer este. equipo. De, de, oh, de este opening. ...y que hicieron el opening tanto en japonés y tanto en inglés... ...y créanme, ellas tienen talento... Son sí. cap fueron capaces de hacer una canción en español y les quedó genial...
1: ...tuvieron su serie propia...
6: ¡Nadie logra eso! Pero resulta que ellas... ...la canción de Teen Titans en japonés y en inglés... ...se volvió tan famosa que ellos sacaron su propio video...
1: ...sí, era parte de los grubis...
6: ...era parte de los grubis... ...entonces... ...creo que no tendría que ser con un tema de derecho a autor... ...porque la canción va a seguir siempre perteneciendo a Cartoon Network... ...junto con dejar claro. son como derechos compartidos no lo
1: dan nunca pero igual
6: entonces a veces que no comen la música probablemente sea porque las cantantes ya no trabajan para la serie así como por decir así que le pongan a las chicas superpoderosas actuales el nombre de Craig McCracken bueno, cuando él no Macraken, sí. cuando él no quiso trabajar en esa serie de hecho él nunca probó la serie
1: él no estaba de acuerdo con que hicieron un reboot si sí, él estaba yo me acuerdo en Estados Unidos por lanzar, por promover a talentos nuevos Él hizo el Cartoon Institute Que era como, de ahí salió regular show Salieron varias series Sí. Pues. Que vendría a ser como el Como la, a ver No sé si tú te acuerdas que antes de los Cartoon Cartoons En Estados ya. Unidos había un, como una miniserie Que era What a Cartoon ¿Qué? Que era como los pilotos de todas las series que vinieron después Eso Era sí. lo mismo
6: Hoy, Y hablando de esas mismas series De esos tiempos en lo que se ha cambiado Cartoon Cartoons o a Cartoon Institute Y todas las veces que se han mostrado los pilotos y ahora se acerca otro nuevo, otra nueva serie que promete mucho y promete ser la, el inicio de la cuarta generación. Es Infinity Train, que es una serie que promete mucho, que ya ha sacado varios análisis en YouTube. Que una serie se saque un análisis en YouTube de varios youtubers que siguen a series bastante famosas. O sea, series que a mí me gustan, no es que sean relativamente famosas. Y también series que llegaron a tener un culto como Gravity Falls. Sí. Un ejemplo series que probablemente vayan a tener un culto y que están avanzando muy grande de forma muy a grandes pasos que es como estar versus la fuerza de mar y media Group ladybug que son series de otra franquicia
1: eh, la nueva generación
6: la nueva generación de disney pero que ellos hagan un análisis completo de infinity rain ya te dice que esa serie se ve prometedora y que muchos querían esa serie muchos youtubers decían esta serie tiene que seguir Sí o oh, sí, tienen que aceptarla.
1: Toda la razón son series nuevas y series que quizás, de una u otra manera, no sé si de acuerdas que se las farreó Cartoon Network. Eh, Mac Kraken, por ejemplo, yo lo nombraste, cuando le rechazaron el Cartoon Institute, eh, se fue a... creo que era Disney XD. Eh, Disney,
6: se fue a Disney y en la plataforma Eso... Disney XD eh, comenzó a transmitir Galaxia Wonder, que de claro, hecho... Sí. Es una serie muy divertida y que realmente me hace reír de la absurda que es.
1: Oye, si te fijas, el, el tipo de dibujo, los trazos, las caras de los personajes, es como muy ma entre Mansión Foster y chicos Chico poderosos.
6: Como... Son dos series de él, obviamente.
1: Claro. Oye, ya como, como para terminar, quiero que te la juegues con algo. Vamos a provocar un poco a los nostalgia fags. Me, me incluyo en eso, así que esto es algo masochista, lo no que voy a hacer ahora. Pero, juégatela. La peor serie... De las clásicas de, del canal, de cartones y de Cuerco Yo igual puedo tirarla a mí al final
6: Pero solo por la animación Porque la verdad es que ni siquiera me quería verla Porque me casaba atrás, La vaca y el pollito, odiaba esa serie Me caía bien el señor sin pantalones Que es el diablo rojo claro. También, porque se llama de la dos Pero odiaba los dibujos de esa serie Para mí era estúpida Además, No tenía no
1: sentido Digamos que era el tío grandpa de la primera generación Y bueno, si me preguntan a mí no quiero decir la misma, así que dejando fuera esa, podríamos decir que estoy entre Mike Luanog y Chip en la Gran Ciudad. Nos vamos con la música. Esta, la pato de Nante, estuvo vibrando con esta canción. Me la pegó. Ella es la culpable de eso, aunque igual les doy las gracias porque es pedazo de tema. Y esto se es llama... -pop. No es K-pop, para los que preguntaban. Esto se llama Éramos Todos Felices. Esto se llama Teleradio Donoso. Es sonido nacional, acá en el Contra Información 1.8 de la Under... También a la vuelta escuchamos un poco de lo que fue la marcha del jueves pasado.
0: Otra información.
1: 13 y 15 del miércoles 16 de mayo, continúa avanzando la marcha nacional, esta movilización feminista, segunda semana consecutiva en que las mujeres se movilizan por una educación no sexista y por uh, medidas concretas contra los acosos y los abusos. Estoy acá, en calle Carrera, entre Rompeyo y Angolmo, y la movilización, contrario a lo que dicen normalmente los medios, es totalmente pacífica. Y aparte de eso, escuchamos batucadas, música, intervención de otros movimientos sociales, como la causa Mapuche y al final al lucro, y los bocinazos masivos de los automovilistas que se manifiestan en favor a esta marcha, que son voces que sin duda alguna tenemos que escuchar. ¡Aleza, aleza, aleza, Matista, que Bueno, tras varios minutos aquí en tribunales, en este momento comienza formalmente la injustificada represión. carabinero formalmente amenaza. Se activa el carro lanza aguas están dispersando apareció el conocido como guanaco se les dice que se dispersan que se retiren del lugar o si no tomarán entre comillas medidas estas eran las medidas para ese carro las aguas activado eh, veo muchos manifestantes correr algunos se quedan haciendo la resistencia y el carro sigue presente en la esquina de tucapel con la diagonal y bueno seguramente esto va a ser lo que van a mostrar los medios tradicionales van a mostrar la imagen de estudiantes corriendo y del carro lanzaguas entre comillas cumpliendo su deber lo que para los que estamos acá es totalmente falso ellos están siendo reprimidos se encontraban gritando consignas y tocando una batucada y fueron mojados por el carro lanzaguas llegan refuerzos llega otro más Escuchamos gritos de parte de los estudiantes totalmente justificados, mientras otra marcha más termina como termina la mayoría, por culpa de Carabineros de Chile. Hay que decirlo. Aquí, contrainformación. Cualquier cosa estaremos informando en nuestra página de Facebook y Twitter.
0: Ciudadanos y no ciudadanos. Contrainformación hay para todas y todos. Un programa en el que tuvimos de todo partimos
1: serios y se justifica totalmente Escuchando un vivencial, un testimonio De los, la principal información que todo el mundo se pregunta sobre el movimiento Directamente hablada por una chica que está participando en las tomas Y es algo bastante valorable Y que agradecemos que nos haya dado esas palabras Y queremos darles todo el aguante también a las mujeres del Carmela Carvajal y del Dice 1 en Santiago que se tomaron el Instituto
6: Nacional. Se la tomaron de forma de advertencia y me parece muy bien porque ellas no tienen por qué andar aguantando que las traten así. No tenemos por, no, nadie tiene por qué. En realidad, ni siquiera, ni una mujer, ni un hombre, nadie tiene que aguantar. Y una mujer, lamentablemente, tenemos que aguantar eso a diario.
1: En ese, en ese establecimiento era provocación tras provocación. Imagínate los enfermos, los malditos que eran, que grabaron un video parodiando el caso de la manada.
6: Sí, eso es bastante molesto ver que alumnos de media, por estar en un colegio de hombres, se comporten pésimo y que las chicas actúen así y hagan una toma de advertencia y que de hecho en algunas partes se les sacó acuñada a varios alumnos que dijeron que estaban de acuerdo con esa toma. A mí me parece bien, porque... Sí, oigan, la Revolución Francesa no ocurrió de forma amable. Sean está, realistas. Y esta es una revolución feminista. Y hay que tratar de respetarnos en, no solo entre mujeres y hombres, sino que entre las mismas mujeres.
1: La revolución no tiene no tienen por qué ser amables y está bien que sea así.
6: Y pidiendo ni pidiendo permiso, porque nosotros nos vamos a decir no vamos a tomarnos la en uni la universidad. Nos deja rector, no vamos a hacer eso, porque así no se hacen las cosas. Acá en este país ya se o sea, siempre se tiene que esperar que la gente se muera, y lamentablemente así, para que hagan las cosas. O sea, ¿cuántas mujeres ya han matado este año? ¿Qué, ¿qué estamos esperando? ¿Cuántas denuncias de abuso hubieron en una semana? ¿Cuántas denuncias que salieron a la luz, por decirlo así, en, en radio, video, o en, no sé, en TVN, algunos canales que sí, y, y, que sí emiten estas cosas? Y nos vienen a criticar. No tienen por qué criticarnos, no tienen por qué decirnos cómo debemos hacer este movimiento, porque es un movimiento separatista. Pablo dijo, él está solamente dando el espacio, lo cual se agradece mucho. Por mi parte, yo encuentro que es una buena forma. Y ojalá muchas personas más se sumen a esto.
1: O sea, no, no, no que se sumen al programa, que se sumen a este movimiento y que esto se difunda, que cada vez más gente sepa de qué va esto y... Dejar de lado el troll de Twitter que opina muchas veces Sin saber cada tontera que, que Hablan muchas veces por molestar simplemente uh -huh. Y bueno, un programa Como les decía al principio Que también se fue en temas más Lúdicos como lo que es El éxito de La Casa de Papel en Netflix Y ahora el aniversario 25 De Cartoon Network Que da para muchas secciones del Minuto kawaii Para muchos episodios más Ahí lo vamos a estar conversando en reunión de pauta como siempre, todas las, nuestras redes sociales. Reunión
6: de pauta en el, en el mall, conversando mientras nos comemos un, una hamburguesa.
1: Mientras nos comemos el catering que tenemos, traducción de eso, un completo.
6: ¿Ah?
1: Nos pueden escribir a nuestras redes sociales, en el Facebook, eh, Somos contrainfo Igual nos llamamos así en Twitter, Instagram, radioander Radio Ander. Y no WhatsApp, nótese que nos pueden mandar audios. ...diciendo todo lo que opinan sobre el tema que ustedes quieran... ...si quieren pedirnos algún tema de conversación... ...algún invitado, si quieren venir a contar lo suyo... ...nos pueden escribir, nos pueden mandar sus audios... ...al más 569 6116 60 ...nosotros nos encontramos en 7 días más... ...amigos y amigas nuevas... ...sorpresas, quizás nuevas secciones... ...nuevas voces, otro público... ...esto se llama Contra Información, temporada 1.8... ...nos vemos, gracias por estar ahí... Estamos esperando sus opiniones. Chau. Gracias,
0: Ángeles, por estar. Gracias a todos por estar. En cualquier momento, Pablo Ortiz, sus invitados, columnistas y asesinos sin sueldo, se vuelven a encontrar para darte eso que tanto necesitas. Contrainformación. Como siempre, por Radio Under. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta radio.